0: Hey, Hallo, ihr seid wieder beim Buchblausch. Hallo, hier ist die Anja, Natalia und Francesca. Ja, das ist nämlich unser Gast heute. Francesca, genau. Wir haben uns überlegt, dass wir über Weihnachtsbücher sprechen und über Weihnachtsfilme, weil jetzt so kurz vor Weihnachten ist alles ganz heimelig, ganz aufregend. Ihr seid wahrscheinlich auch alle schon dabei, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, wie wir auch. Und wir finden alle zusammen, dass Bücher einfach ganz tolle Geschenke sind und dass schöne Weihnachtsfilme einfach zur Atmosphäre gehören. Genau, und jetzt haben wir einfach mal so ein bisschen, wir sind natürlich auch durchs große, große Internet, World Wide Web gesurft und haben einfach mal geguckt, was es da so zu finden gibt an Inspiration. Wir haben von uns selber haben wir einfach mal so ein paar Tipps, wir erzählen ein bisschen was dazu, was wir verschenken, natürlich nicht alles. Oder auch, was wir geschenkt bekommen haben und nicht nochmal geschenkt bekommen möchten. Also wir haben so eine so eine bunte Mischung, genau. Wenn man jetzt so an Weihnachtsbücher ähm, beispielsweise denkt, ich weiß nicht, jeder von euch war wahrscheinlich auch schon mal auf Pinterest, oder? Ja, bestimmt. Hm. Ja, ich auch, aber nicht wegen Büchern. Ja, was weswegen dann? Fashion,
1: Interior, Design, Essen. Hast, hast du
0: auch so Listen? Ja, so? ja, total. Also ich ja. habe ganz
1: viele Pinnwände, aber tatsächlich ja. keine zu Büchern, noch nicht. Okay. Aber vielleicht fange ich das jetzt auch mal
0: an. Ja, so geht es mir auch. Pinterest ist einfach für Reisen ganz, ganz toll und zum Kochen auch. Hat meine Tochter auch entdeckt, Backen, oh mein Gott. Genau aber es gibt tatsächlich auch ähm, eine ganze Menge Pinnwände für Bücher. Es gibt eine ganz tolle für Krimis zum Beispiel, es gibt aber auch eine für Weihnachtsbücher. Zum Augenblick sind da 178 Weihnachtsbuchempfehlungen sind da drauf, den Link dazu findet ihr natürlich wieder auf unserer Seite. Das ist sicherlich inspirierend, weil man sieht einfach die ganzen schönen Cover und wenn man dann da draufklickt, ähm, dann sieht man einfach, was so dahinter steckt und ob man das denn gerne haben möchte. Genau. Wo kann man noch nach äh, guten Buchempfehlungen für Weihnachten suchen? Also Francesca und ich, wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, das ist eine ganz, ganz schöne Seite. Also nicht nur für Weihnachten, sondern generell ist Perlentaucher, das Kulturmagazin ist ganz schön. Das gefällt uns ganz gut, gell? Genau, also das Coole ist,
1: man merkt, dass die Leute, die das empfehlen, auch wirklich gelesen haben. Die mögen die Bücher, das, ist, das sind besondere Bücher. es ist nicht die breite Masse, die Bestseller, die überall in jeder Buchhandlung empfohlen werden sondern sind Bücher, die interessant
0: sind. Das finde ich auch. Also es ist so ein bisschen ungewöhnlich und man kann einfach ganz tolle Sachen entdecken. Also bei der Weihnachtsliste, die es tatsächlich gibt, also wenn man bei Perlentaucher das Stichwort Weihnachten eingibt, dann findet man aktuell irgendwie 49 Bücher dazu, aus wirklich aus aller Welt. Also mit, wo man auch ganz verschiedene Traditionen, ganz verschiedene Weihnachtsgeschichten ähm, dann erleben kann. Also von Nigel Slater zum Beispiel das Wintertagebuch, Es ähm, sind Rezepte, Geschichte für kalte Monate. Passt natürlich auch ganz schön jetzt in die Zeit. Oder von Sacha Reh, Aurora ist zum Beispiel empfohlen, weil das halt einfach auch an Heiligabend spielt. Also ewig lang könnten wir darüber sprechen, aber das ist einfach eine, ein ganz schöner Tipp, auch wirklich unterm Jahr, kann sich da auf diesen Newsletter setzen lassen und kriegt einfach ständig schöne Empfehlungen. Ja, ich finde, diese Liste klingt besonders interessant für die Leute, die schon alles gelesen haben, jahrelang,
2: jeden nee, Weihnachten bestimmt. und die klassischen Geschichten kennt man bestimmt, aber da gibt es ein paar gute neue Tipps, das, was man vielleicht schon längst vergessen hat oder
0: erst neu entdeckt. Zum Beispiel, also es sind eben nicht nur Bücher, sondern eben auch Hörbücher tatsächlich. Und ich habe ähm, auf dieser Liste nämlich für Weihnachten entdeckt, dass es tatsächlich also von äh, Fay Wellen auch Weihnacht als ähm, Hörbuch gibt. Das ist mit Sicherheit ähm, einfach eine ganz schöne Geschichte, weil gelesen von Eva Mattes, diese Stimme finde ich einfach ganz grandios. Ist zwar eine gekürzte Fassung, aber ähm, ist mit Sicherheit, denke ich, so zu Weihnachten ganz schön. Dann sind natürlich auch die Berliner ganz stark, wenn man so an, an Listen mhm und sowas und Inspiration aus der Hauptstadt denkt. Mit Vergnügen Berlin ist ähm, so eine ganz schöne Seite, die logisch also nicht nur Weihnachtstipps hat, sondern auch vieles andere. Aber bei denen geht es auch immer um äh, Bücher zum Verschenken. Und da haben wir dann die Klassiker gefunden, die jeder von uns kennt, oder? Also sowas wie Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, ähm, oder Weihnachten mit Astrid Lindgren zum Beispiel. Aber es sind auch viele andere Empfehlungen, unter anderem, und darüber haben wir auch gerade gesprochen, nämlich Harry Potter wird da auch empfohlen. Und da habt ihr ja auch schon eine Meinung dazu, oder? Genau, ich
2: finde für mich, Harry Potter ist das hundertprozentig das, was kommt zum Weihnachten. Ich lese jedes Jahr Bücher, ich äh, mache so einen Marathon, wo man einfach alle Harry Potter, oder so viele, wie man schafft, einfach die Harry Potter Filme guckt, äh, mit Freunden, mit zusammen kochen. Ja, also ein paar Tage davor okay. oder kann man eigentlich schon Anfang okay. Dezember anfangen?
1: Ganz gut. Francesca, wie sieht's dann bei dir aus? Bei mir ist es genauso wie bei dir. Also vor Weihnachten werden alle Harry Potter Filme geguckt, die Bücher nochmal gelesen, ich alle Bücher, das schaffe ich leider nicht, aber mindestens ein Band. Es hat halt, es ist halt was Magisches, es ist eine Kindheitserinnerung mhm. und Weihnachten ist für mich, ja, hat halt was Nostalgisches und deswegen mhm. passt Harry Potter ganz gut. Ich ja. finde, was noch dazu gedient hat, sind die Filme, wo
2: Weihnachten ist immer so schön repräsentiert. Also das spielt ja. immer in jedem Film gibt es diese
1: Weihnachtsmomente ja, in, der, in der großen Halle mit dem leckeren ja. Weihnachtsessen und die
0: Dekoration und man wünscht sich,
1: dass man auch dort ist.
0: Ja, also wenn man da tatsächlich dann mal nach London geht, in die Filmstudios dazu, dann ist es auch tatsächlich so, man steht vor, dieser, vor diesem großen Tor zu dieser Halle. Werde ich nie vergessen, war mit den äh, Kindern vor zwei Jahren da und das zelebrieren die ja dann. Also wenn dieses Tor dann da aufgemacht wird und dann steht man in dieser großen Halle, die es da ja tatsächlich gibt als, als Set, dann denkt man wirklich, man ist bei Harry Potter. Das ist großartig, also insofern. Und was ich auch ganz schön finde, das habt ihr bestimmt auch schon gesehen, diese ganzen schönen, wunderbaren Harry Potter Bücher werden ja in so einer ganz tollen Ausstattung jedes Jahr kommt ein Band dazu herausgegeben. Die finde ich ganz großartig und die haben tatsächlich meine Kinder auch dann immer jedes Jahr, seitdem es die Zeit halt gibt unterm Baum, damit wir dann irgendwann die komplette Kollektion in schön haben. Ja, in ganz, ganz schön. Weil wir haben noch die erste, also wirklich, wir haben immer die ersten Ausgaben, die es damals gab. So, lass uns dann noch was überlegen. Welche andere Buchempfehlungen haben wir zum Weihnachten? Vielleicht irgendwas Besonderes, Anja? Wir können ja mal ähm, so Richtung Kinder denken. Wir haben es ja eben jetzt von Charles Dickens ja auch schon gehabt. Es gibt ein ganz wunderbares Buch für Kinder. Das lese ich tatsächlich, also mit meinen Kindern, jedes Jahr wieder. Ein Weihnachtsgeschenk für Walter. Das gibt es, klar, als Buch, aber es gibt es auch als ein wunderbares Hörbuch. Das ist so schön gelesen. Ja, das ist so ein, der ich sag mal, so Must-Read, Must-Hear. Ja, man muss es unbedingt haben. Walter ist eine Ratte, der lebt bei Miss Pomeroy, die eine ganz, ganz wunderbare Bibliothek hat, selber Kinderbücher schreibt. Und Walter ist eine sehr kultivierte Ratte, der hat sich irgendwann selber das Lesen beigebracht und verschlingt also die ganzen Bücher, alles, was er finden kann, auch an Texten und schleicht sich halt immer des Nachts, wenn sie dann schläft, schleicht er sich raus und holt sich dann die Bücher in, in seinen Bau und fängt dann an zu lesen und man meint am Anfang, dass sie beide nicht voneinander wissen, aber sie wissen voneinander. Also sie lässt einfach immer so absichtlich irgendwie mal ein paar Krümelchen liegen und ein paar Käsestücke und überhaupt. Und irgendwann beschließt er, Mensch, also wir müssen uns doch jetzt einfach mal kennenlernen. Also wir haben doch beide diese Buchleidenschaft und es verbindet doch und es kann doch jetzt nicht sein, dass diese Liebe Miss Pomeroy eigentlich nichts mit Ratten anfangen kann. Und natürlich ist da auch am Anfang traurige dann aber sehr schöne Familiengeschichte natürlich auch dahinter. Es ist einfach eine wunderbare herzerwärmende Geschichte, die ich wirklich nur empfehlen kann. Aber wir haben noch was für Kinder, oder? Genau, ich habe auch eine Buchempfehlung,
2: aber ich glaube, das wäre dann die Geschichte eher für beide Kinder und Erwachsene, vielleicht für zusammenlesen. Ja. Und es geht nämlich um die Schneeschwester von Maya Lunde. Ah, ich glaube, Geschichte wir haben schon... Genau, Geschichte genau. der Bienen, Geschichte des Wassers. Die, Letzten, die, die letzte Art, ihren Art okay. genauso diese Trilogie. In dieser Trilogie, es geht um Natur und Umwelt und dystopische Potenzial mhm. unseres Zukunfts. Aber in dieser Geschichte geht es um was ein bisschen Schöneres. Es ist nämlich eine
0: Wintergeschichte, sehr schön illustriert. Und die Geschichte ist in 24 Kapitel geteilt. Ich könnte die auch als Adventskalender praktisch lesen. Also jeden Tag eine Geschichte, dann ist man also einfach so schön durch die Weihnachtszeit begleitet worden mit diesem wunderbaren Buch. Genau, ist auch ganz, ganz schön illustriert. Also wir haben es hier gerade vor euch, ihr könnt es leider nicht sehen, aber ihr findet es auf dem Foto auch und der Link ist natürlich auch da, dass ihr zu dem Buch kommt. Es ist ganz, ganz schön ähm, ausgestattet, wunderbar gezeichnet und ähm, ja, herzerwärmend, spannend. Genau, kann ich nur
2: empfehlen. Und vor allem, das wird bestimmt sehr, sehr schön aussehen unter dem Weihnachtsbaum. Francesca, hättest du auch
1: eine Empfehlung für uns? Ähm, das ist weniger eine Empfehlung, aber ein Buch, das ich bestimmt schon dreimal geschenkt bekommen habe. Das Café am Rande der Welt von John Strelacki. Es geht um den Sinn des Lebens, warum existieren wir? Und es geht eben um einen Marketing- oder einen Werbemanager, der in ein Café, in das Café der Fragen geht und er findet auf der Speisekarte drei Fragen, die über das ganze Buch beantwortet werden. Nämlich, warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Und führst du ein erfülltes Leben? Und das ist so ein klassisches Geschenk, dass man, also genau, das, das ich schon dreimal bekommen habe. Ich habe es sogar auch schon einmal verschenkt. Mir hat es aber persönlich nicht so richtig gefallen. Warum? Ist, es ist nicht meins. Also ich mache mir viele nicht so gerne Gedanken über solche schwere Themen. Mhm. Ähm, in denen. Also philosophische Bücher finde ich schon ganz schön. Aber nicht, wenn es nur darum geht. Mhm. Und ich konnte mich einfach mit der Figur nicht so richtig identifizieren. Deswegen würde ich das jetzt nicht nochmal verschenken. Ein ähm, anderes Buch, das ich gerne verschenke, ist Vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells. Einfach weil ich das, es ist so ein ja, mittlerweile schon so ein bisschen Klassiker in meinem Freundeskreis zumindest. Es haben jetzt alle gelesen, allen gefällt es und es ist berührend und einfach sehr schön zu lesen und generell alle Bücher von Benedict Wells sollte, sollte man mal gelesen haben. Genau, genau. Und ein anderes Buch, das ich jetzt vor kurzem gelesen habe, ist Die Kunst Champagner zu trinken von Amélie ja. Nuton. Das ja. spielt in Paris, toll. Genau, spielt in der Schriftstellerszene und es geht um Champagner. <lacht> ähm, eine gute Mischung. Genau, eine sehr gute Mischung und Champagner gehört für mich zur Weihnachtszeit und zur Winterzeit ja, stimmt, irgendwie dazu das und das Buch ist äh, ja so ein Weihnachtsklassiker, den ich jetzt wahrscheinlich stimmt. jedes Jahr lesen werde und auch stimmt. verschenken werde. Das ist eine ganz schöne Idee, weil das ist bei mir jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich das ähm, in der Hand hatte, aber es ist ein wunderbares Buch, das stimmt. Wir
2: müssen aber auch daran denken, dass Bücher verschenken nicht so einfach ist, weil nämlich, äh, ich bin wahrscheinlich einer der Menschen, die so das Café am der Welt mehrmals verschenken werden und das wird niemals gefallen. Nämlich, ich schenke sehr gerne Bücher, zum Weihnachten, zum Geburtstag äh, gibt mir Anlass, aber sehr selten trifft das die richtige, den richtigen Geschmack, genau. Ich lese ein Buch, ich bin beeindruckt und ich möchte das verteilen, ich möchte ja. das verbreiten und verschenken und äh, meine Freunde sind alle so nett, dass sie lesen das alles durch, aber am Ende dann sagen sie, so, ähm,
1: so. Das war nicht so ganz meins. <lacht> das ist
2: eine schöne Geschichte, aber <lacht> genau, deswegen ja. muss man auch vorsichtig sein und äh, ein bisschen mehr Gedanken sich machen. Aha, aber
0: man verschenkt ja eigentlich immer nur das, was einem selber ja wirklich gut gefällt. Also insofern, Geschmäcker dürfen verschieden sein, oder? Oder du gehst in die Buchhandlung und fragst nach einem passenden Weihnachtsgeschenk und
1: dann wird dir das Kaffee am Rande der Welt empfohlen. Genau.
0: Oder, oder es geht einem so wie also wie mir, weil das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe ähm, gesagt, ja, in der Buchhandlung unseres Vertrauens, in der wir immer sind, hier beim Osiander in, ähm, in Stuttgart am Marktplatz. Und äh, das ist eine nette Dame, die also original meinen Buchgeschmack kennt, weil jedes Mal wenn ich sie frage und sie mir ein Buch empfiehlt bin, ich, empfiehlt, bin ich danach völlig begeistert. Und so ging es mir mit diesem Buch, was ich nämlich jetzt zu Weihnachten verschenke, von Simone Lappert, Der Sprung. Das Buch sieht total unscheinbar aus und es ist großartig. Ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Also ich sage nur, ich lese es beim Zähneputzen. Ja? Ich setze mich hin, Buch auf dem Knie und habe also die Zahnbürste in der Hand, weil ich mir denke, Oh nee, ich muss hier jede Sekunde ausnutzen, um dieses Buch zu lesen. Ja, es geht um, tatsächlich um den Sprung. Eine Frau ähm, steht auf dem Dach eines Hauses in einer mittelgroßen Kleinstadt, die so ist wie irgendwie überall, also jetzt irgendwie keine besondere Stadt, irgendwie mit irgendwelchen besonderen Merkmalen und die ist kurz davor zu springen. Also das Buch beginnt auch tatsächlich, also mit einem Sprung, man weiß jetzt nicht, ist sie, also springt sie überhaupt, ich spoilere jetzt auch nicht, also ob sie überhaupt springt und wie springt sie und kommt sie um, springt sie in ein Tuch, was auch immer, das weiß man eben nicht, sehr sehr, 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 sehr lange nicht und äh, man lernt aber im Laufe der Zeit, die sie da oben steht und die ist sehr lange, also nicht nur eine Stunde, sondern mehr als ein Tag, steht sie da oben im Hochsommer, ganz viele Menschen aus dieser Stadt kennen. Also alle, die halt um den Marktplatz herum irgendwie Geschäfte haben, in den Gassen, die ein Fahrradkurier, Gärtnerin, und jetzt steht also diese Frau da oben auf dem Dach und erregt natürlich Aufsehen. Also klar, Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen, alle sind am Start, aber eben auch jede Menge Schaulustige. Und das verändert diese Stadt und zwar komplett, weil es halt einfach auch ganz viele Schicksale gibt, einfach so in jeder Stadt eigentlich vorkommen könnten. Und das ist so toll geschrieben, auch diese ganzen Leute, die zum Teil schrullig, aber auch so sind, dass man sagt, ja, ja klar, kenne ich auch. Also irgendwie solche Typen von Menschen. ja. Und das ist ein, ein sehr, sehr rasantes, tolles Buch. Also es ist einfach ein echter Wegleser und ja, dieses Buch werde ich mehrfach verschenken mhm. zu Weihnachten. Das steht jetzt schon mal fest, genau. Was verschenkst du? Was verschenke ich? Hast du schon eins, wo du sagst, wen mache ich damit glücklich? Ich weiß noch nicht genau.
2: Ich glaube, dieses Jahr tatsächlich verzichte ich von Bücher verschenken, äh, ich habe es versprochen, okay. <lacht> okay. <lacht> weil ich nämlich ja viel zu viele Bücher verschenke und es dauert, bis sie das alles durchlesen und nicht alle, so wie ich, möchten die Bücher einfach ablagern, weil manchmal hat man auch so diesen Druck von ungelesenen Büchern und natürlich will man das auch ohne Druck alles genießen, deswegen ich mache in diesem Jahr Pause mit äh, Bücher verschenken, aber dafür verschenke ich gerne DVDs. <lacht> Okay. Mit Weihnachtsfilmen oh. zum Beispiel. Also nicht nur Weihnachtsfilmen, aber ja. die auch besonders. Ich habe auch welche für mich gekauft. Für die Fälle, wenn es Stromausfall gibt zum Beispiel und es gibt kein WLAN. Kein Netflix. Netflix. Okay. Oh für die Gott. die Fälle, das hat tatsächlich ein paar Mal passiert in meinem Leben. Dann kann man aber sehr schön ein bisschen was anschauen. Und natürlich bei mir sind die immer hundertprozentig so wie Harry Potter Filme. sind auch zwei andere Filme dabei, mhm. nämlich Tatsächlich Liebe
0: mhm. und... Der so toll. Liebe braucht
1: keine Ferien. Genau, <lacht> das ist ja also die Klassiker. Ja, gell? genau. Ja. ja, bei mir gehört immer drei Haselnüsse für Aschenbrödel dazu. Oh. Also immer zur Winterzeit, als ich klein war, kam dieser Film auf jedem Sender jeden mhm. Tag, also konntest du den Film wirklich jeden Tag schauen. Das wird auch dieses Jahr <lacht> so sein. Das ist immer so. <lacht> ich glaube, den kannst du mittlerweile bestimmt auch online streamen und das werde ich noch machen. Also ich habe es noch nicht angeguckt, mhm. aber
0: das muss sein vor Weihnachten. Das ist so der Klassiker. Ja, das stimmt. Aber da gibt's noch einen. Den gucken wir nämlich auch immer. Das ist nämlich der kleine Lord. Ah. Ja, ja, auch ja, der natürlich. gehört dazu, oder? Das ist auch so ein Weihnachtsding. Oder auch der Film über Charles Dickens, der Mann, der Weihnachten erfand. Auch wunderbar. Also das sind so echt wunderbare, schöne Weihnachtsfilme, genau. Ja, aber auch da gibt es natürlich jede Menge Listen, die ihr findet. Also die Top-Weihnachtsfilme, Teil davon haben wir schon gelernt, aber ähm, zum Beispiel auf Platz 5 war letztes Jahr, als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel. Den habe ich, glaube ich, noch nie genau. gesehen. Dann ähm, das Wunder von Manhattan, okay, ja. ja. okay. Richtig. Platz 3 waren die drei Haselnüsse, Platz 2 Santa Claus und Platz 1 der kleine Lord. Merk hier, ja, okay, wundert mich aber nicht. <lacht> nee.
1: Aber wisst ihr, was mich wundert, was fehlt? Ich äh, bin mm -mm. allein zu Hause.
0: Stimmt, ja, stimmt. Das
1: ist seit meiner ja, Kindheit. Ja, das der stimmt. Weihnachtsfilm und so Teil
0: 1 und Teil 2? Ja, klar, In Unbedingt. New York. Ja, Und, äh, genau. Stimmt. Und das wollen meine Kinder auch immer sehen. Ich will das auch immer sehen. Und dann gibt es nämlich noch einen ganz tollen Film. Das sind so Momente, wo ich mal denke, oh, das ist so schön, Kinder zu haben. Man wird nicht blöd angeguckt, wenn man sich sowas anschaut. <lacht> ähm, das ist ein ähm, Zeichentrick oder ein Animationsfilm. Ähm, Die Hüter des Lichts. Ah, ja. Das ist auch, also ja, das ja. finde ich, ist auch ein ja. richtiger Weihnachtsfilm einfach. Das also, schön ja. Ja, wir haben
2: keine Kinder, ich und meine Freunde, aber wir haben kein Problem, okay, dass, ja, genau, mit oh, so einem Gläschen ja. Wein und was Leckeres dazu einfach loslegen, <lacht> weil der Film ist echt, echt toll. Ja. Genau, ich habe dann aber noch eine Frage an uns alle. Wie geht's dann mit wünschen zu Weihnachten? Ja. Gibt es irgendeine interessante Geschichten oder das, was ihr schon unbedingt haben wollt? Vielleicht hören die Elfen oder Campus oder Santa Claus, was wir hier uns wünschen und wir das uns
1: schenken. Ja, genau. ja, Francesca? Ich wünsche mir dieses Jahr nur ein Buch. Das ist selten, dass es nur ein Buch wird. Ich wünsche mir Gespräche mit Freunden von Sally Rooney, einfach weil es mir schon so oft empfohlen wurde. Ich glaube, Natalia, du hast es mir auch empfohlen. <lacht> ähm, genau, das ist das einzige Buch, das ich mir wünsche. Ich weiß nicht so richtig, worum es geht. Es geht um die Beziehung zwischen drei Frauen und einem Mann und um Liebe und um Kunst, Literatur, Politik, Freundschaft, alles dabei. Eine wunderbare und Mischung. Eine, eine sehr gute Mischung und ich bin schon sehr gespannt. Also das ist auf meiner Wunschliste ganz
0: ganz oh, oben. das will ich auch haben.
2: Das läuft irgendwie bei uns im Verlag jetzt äh, liest praktisch jeder, weil Annika, unser Gast, vor ein paar Wochen hat das auch nämlich gelesen und hat sich dann einen anderen Roman von Salah Rooney gewünscht, auch zum Weihnachten. Äh, deswegen ja, Salah
0: Rooney, absolute Empfehlung. Und ein oh. Jahr. Okay, ich wünsche mir noch ein anderes Buch. Das ist, glaube ich, sehr heiter geschrieben, weil ich kenne die Vorgänger und das ist ein Buch, also das kommt jetzt erst raus. Das heißt, ähm, ich weiß noch gar nicht, ob ich das also, ob ich mir das nur wünsche oder vielleicht sogar auch verschenke, mal gucken. Ähm, ich habe bisher darauf gewartet und zwar äh, das Buch heißt The Digital Detox Buch von Anitra Egler. Ähm, wer sie noch nicht kennt, äh, diese Frau ist einfach grandios, ist ein, ein digitaler Pionier. Die hat schon ganz, ganz früh, als so keiner irgendwie so richtig über E-Commerce irgendwie, glaube ich, nachgedacht hat, ähm, hat die schon für Google äh, gearbeitet oder mit Google zu tun gehabt und mit Amazon und Co. Also die weiß, wovon man spricht, war in großen Agenturen und hat da äh, entsprechend gearbeitet und führt aber so so einen richtigen Feldzug gegen diese diese Übermacht einfach der sozialen Medien, der E-Mails, alles, was uns so überflutet. Und dieses Buch verspricht eben nicht einfach nur zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal ein paar Tages Handy aus. Ja, die hat auch so lustige Sachen auf ihrer Seite. So, äh, ja, ich schenke dir jetzt mal zwei Minuten, wenn man da auf die Seite geht, mhm. ja, dann also diesen Klick macht, ja, zwei Minuten nur für dich oder so heißt es, dann klickt man da drauf und dann ist halt eine schöne Seite. Und die Zeit läuft halt runter. Aber sobald man die Maus bewegt, fängt es wieder von vorne an, die zwei Minuten. Also insofern, das ist so typisch ähm, Anita Eckler, glaube ich. Ähm, die hat gute Ideen ähm, und ist halt eben nicht so dieses... Ja, diese totale Enthaltsamkeit, es kann ja von uns keiner. Also mal ganz im Ernst, ich meine, E-Mail braucht man halt einfach auch zum Arbeiten, ja, man braucht ein Handy, man kommt da auch nicht ganz drum rum, aber wie kann man das eigentlich so in seinen Alltag tatsächlich einbauen? Und dieses neue Buch von ihr, das verspricht halt eben so ein 28-Tage-Programm für ein smartes Leben in digitaler Balance, schreibt sie. Die schreibt extrem lustig, an so einem ganz anderen Punkt erwischt. Also sehr emotional, aber halt eben mit so einer Freude auch dran. Also es ist nicht so dieses dieses negative Verteufeln, sondern dass man sagt, so habe ich das noch nie gesehen, aber es ist ja eigentlich auch mal ganz lustig. Und man geht einfach anders mit diesem Thema um. Das Buch ist jetzt, also tatsächlich, gestern ähm, habe ich die E-Mail gekriegt, das Buch kann man dann jetzt erwerben. Und für die, die es nicht sich kaufen möchten als Taschenbuch, ähm, bietet sie bei sich auf der Seite sogar an, dass man sich auf diesen Newsletter-Verteiler setzen lässt. Und dann kriegt man es am 24. Dezember als E-Book. Ist doch auch eine schöne Idee. Also den Link findet ihr bei uns auf der Seite. Ich finde sie großartig. Ich habe den Vorgänger gelesen. Das Buch heißt Mail halten. Das gibt es auch als Hörbuch. Ist grandios. Ist einfach. Kann man wirklich lesen. Und inwieweit das tatsächlich das Leben verändert. Ja, we will see. Aber ich glaube, das ist... <lacht> Ein
1: Buch, das wahrscheinlich jeder von uns braucht. Ja. Also ein Weihnachtsgeschenk, das wahrscheinlich jeder gebrauchen
0: kann. Ja. Das kannst du wahrscheinlich an alle schenken. Also in der heutigen Zeit auf jeden Fall. Also sie verspricht ja, dass man überrascht wird, wie leicht dieser Ausstieg aus dem Hamsterrad ist, in dem wir alle stecken. indem wir diese Handys ja auch immer permanent irgendwie an Bord haben und alles ja. damit tun, unser ganzes Leben managen. Ich bin sehr gespannt. Also ich hole es mir... Denke ich schon wahrscheinlich vorher. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die zwei Wochen noch warten kann. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ähm, wenn es das hält, was es verspricht, dann, dann werde ich es wahrscheinlich auch verschenken. Oder du kannst noch sowas machen. Das habe ich vor ein paar
2: Jahren auch tatsächlich gemacht, als ich noch durfte die Bücher verschenken. Ich habe die besonderen Bücher für Leute rausgesucht und gekauft und dann irgendwann dachte ich, das war ein Monat vor Weihnachten und ich dachte, ja, das ist doch voll interessant. Dann habe ich sehr, sehr vorsichtig <lacht> diese Bücher gelesen. Die Leute wissen das immer noch nicht, also jetzt schon wahrscheinlich. <lacht> Raus. Genau, aber ich, ich dachte dann, okay, das ist ein Geschenk, das werde ich nicht behalten. Ich werde das einfach nur vorsichtig reingucken, einlesen ein bisschen. Damit es wie neu aussieht.
0: Genau, genau. Ich habe so
2: echt extrem aufgepasst. Das ist kein Knicken, keiner was. genau oh, das war
0: jetzt aber eine Beichte. Mhm.
2: Aber eigentlich nicht schlecht, so Buchrecycling. Nee, ja. also, also in
0: der heutigen Zeit könnte man fast sagen, oder?
2: Ja. Ich habe auch eine Freundin, die ist genauso eine Leserate wie ich oder der Walter über ähm, den Anja erzählt hat. Und wir schenken uns immer Bücher, gegenseitig, aber immer nur gebrauchte Bücher. Das ist auch ja. so, dass wir mm. einander keine neuen Bücher schenken, mm. weil wir irgendwie wollen, dass die Bücher weiteres Leben haben ja. und dass es halt auch umweltfreundlich ist. Und sie hat dann tatsächlich mir mein erstes, äh, das Buch, das ich auf Deutsch gelesen habe, das 13 halb Leben, des das Captain Blaube, Blaube. Ja. Äh, das habe ich schon erwähnt. Ja, sie hat es mir tatsächlich auch geschenkt. Das war auch gebrauchtes Buch. Ich bin
0: sehr stolz drauf. Von dem gibt es übrigens jetzt auch ein Weihnachtsbuch. Ja. Zarmonien und so. Oh mhm. Ja, Bücher. ja, ich Bücher. Ich Bücher, genau. Sieht ganz schön aus. Ja, genau. Ja, genau. Wir haben zum Schluss, ähm, wir sagen ja immer, ey, schreibt uns und gebt uns doch mal ein paar Tipps, was ihr so macht und überhaupt. Und ja, und wir haben jetzt tatsächlich so ein paar witzige Zuschriften gekriegt, die wir also euch nicht vorenthalten wollen. Letzte Woche hatten wir über Nikolausbrüche gesprochen. Da hat uns ähm, tatsächlich eine Wienerin geschrieben. Und zwar hatten wir über diese, diese Krampus-Tradition unter anderem ja gesprochen. Und die hat geschrieben... Diese Tradition gehören auch Krampus Karten und zwar verschicken die sich also gegenseitig alle so Karten mit so ganz frechen Sprüchen drauf, also sowas wie, was hat sie geschrieben? Trinke Milch, das macht gesund, macht den Busen Busenkugel rund, zum Beispiel stand auf der Karte, die sie verschickt hat, sowas, also so eher so richtig freche Sprüche und ähm, die kriegt man dann, die sind dann also, wenn alles gut läuft, eben am 6. Dezember im Briefkasten und man hat irgendwie so eine lustige Karte und ich sie, okay, was war das denn jetzt? Genau, nicht immer mit klarem Absender, ne? logischerweise war auf einer Postkarte. Karte ist ja einfach nur, also wenn die Schrift dann irgendwie noch erkennt, ist gut, aber eigentlich ist es nicht so, dass man weiß, von wem man die kriegt. Ah. Das ist wie ein Secret Valentine an Weinstein.
1: Ja, genau. äh, nur mit Krampuskarten. Ja, genau, ein genau, mit Krampuskarten.
0: Krampus so was gibt es, genau. Na, wir hatten
1: noch eine Mail von Markus aus Bonn, der hat uns erzählt, dass er vor Weihnachten mit seinen Freunden zehn Bleche Lebkuchen backt, sie oh sich dann <lacht> treffen, diese verzieren und Schrottwichteln machen. Ja. Also zehn Bleche Lebkuchen, das hat mich schon sehr beeindruckt. Aber es ist eigentlich eine ganz schöne Weihnachtstradition. Wenn man sich vor Weihnachten noch mal trifft mit Freunden und Bekannten mhm. das zusammen yeah verziert, dann natürlich auch ist Ja, Schrottwichteln bin ich nicht der größte Fan von. Normales Wichteln finde ich ein bisschen schöner, <lacht> aber...
0: Naja. <lacht> aber das ist witzig, also eine Freundin von mir macht das auch. Da muss ich dran denken bei dieser Lebkuchengeschichte. Die macht das auch immer kurz vor Weihnachten. Da kommen praktisch alle zum Plätzchenbacken. Aber jeder bringt halt praktisch entweder schon seinen fertigen Teig mit oder eben die Zutaten mhm. für den Teig. Und dann backen aber alle zusammen und, und verzieren. Und danach nimmt halt jeder von jedem halt eben entsprechend Plätzchen, das heißt also du hast dann einfach eine irre Mischung an tollen Plätzchen, ja es wird auch viel Wein und Champagner getrunken und das Lustige ist, dass die Männer mit den Kindern was machen, also weil Kinder sind ja nicht zugelassen.
1: Ah, wahr? Ja, also so das, Kinder- und Männerfreie Zone. Genau, Kinder-
0: und Männerfreie Zone, also wirklich nur die Mädels, die backen und es sich einfach gut gehen lassen und für die Männer und die Kinder gibt es ein Extra programm okay. auch schön, gell? ja, ja, ja auch fand schön ich auch.
2: Ja, wir freuen uns auf weitere Zuschriften, Tipps? besonders Tipps, ja, was Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsbücher und Weihnachtsfilme
0: angeht.
1: Und erzählt uns doch einfach, was ihr euch zu Weihnachten wünscht.
0: Ja, genau. Macht eine Wunschliste, schickt uns das, genau. Wir würden gerne wissen, was ihr alle gerne haben wollt zu Weihnachten. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.
2: Yeah,
0: yeah.